0: Bienvenue sur Coming In, Coming Out, Histoire de Femmes, un podcast réalisé par Alice Le Guiffon. J'y interroge des femmes sur leur coming out à elles-mêmes et au reste du monde. Bonne écoute. Bonjour Marine.
1: Bonjour. Alice.
0: Alors, qu'est-ce que toi t'aurais envie de nous partager de ton histoire
1: Oh, euh, du bonheur euh de sentiments libres, de de vie libre. Hein, de voilà. Et moi, je suis actuellement euh, en amour euh, avec une femme depuis quelques mois. J'ai 55 ans et, et aujourd'hui, c'est pour moi euh, banal que d'être, euh, en ce qui me concerne, dans une ce qu'on appellerait une homosexualité. C'est bien au-delà de l'homo, quelque chose. J'aime pas trop être cataloguée. Mais ça me dérange pas non plus de l'être. Moi, je ne me catalogue pas. Et l'idée de mon histoire... Enfin, le, le début de mon histoire, euh, j'ai je, je, été mariée. C'est pas le début de mon histoire, mais... J'ai été mariée, j'ai trois enfants. J'avais une vie très classique et assez jeune. J'étais en sixième. J'ai mon premier émoi, d'ailleurs a été pour une jeune fille mais j'étais dans un pensionnat de jeunes filles et et ça s'est passé à travers un rêve et une émotion très forte envers une nana qui était euh, dans classe ça n'a jamais été plus loin que ce rêve qui m'a quand même porté des jours et des jours hein. Il me porte peut-être encore en tout cas ça m'a euh, si je me remets dans ce contexte là ça m'avait euh, un petit peu troublée. Mais j'en retiens et j'en retenais que du, que du bon de, de ça. Je pas dans le... Je ne suis pas à ma place à avoir des pensées et du bien-être en pensant à, à une fille. Euh, dans mon rêve, je crois qu'il y a eu une embrassade, peut-être sur la bouche, mais ce n'était même pas le sujet. Le sujet, c'est que je rentrais dans mes premières questions de ma relation euh, amoureuse à l'autre. Mmh. Et ensuite, ça c'était en sixième, ça s'est évaporé, je... ça s'est évaporé, et puis ça s'est renforcé <rire> en cinquième. Je suis tombée amoureuse de ma prof de français. Mais je ne savais pas encore euh, quel sentiment ou quel mot mettre euh, là-dessus, mais j'ai n'ai jamais été aussi assidue ou intéressée, en tout cas. <rire> et ce n'était pas ma meilleure matière, plutôt mathématiques que maths. Et puis, euh, les copines de ce pensionnat, les rigolades sur les bonnes sœurs, euh, les rigolades des relations nouvelles avec les mecs, euh, évidemment c'était un gros sujet, mais rien autour, rien au-delà de l'hétérosexualité, et on entendait parfois dans les couloirs, euh, l'histoire de deux filles qui s'étaient embrassées euh, sous ah, les manteaux d'un porte-manteau de couloir bien caché, etc. Donc, il y avait des espèces de d'histoires euh, intouchables. On savait jamais de qui il s'agissait. En tout cas, moi, je cherchais pas. Mais il y avait, ça existait. Mmh. Déjà, ça, ça existait. existait. Et puis euh, j'ai fait comme tout le monde. J'ai eu des. J'avais pas vraiment confiance en moi. Euh, je me croyais pas forcément attirante, euh, même pas désirable. Enfin pas attirante, pas désirable. J'étais pas du tout là-dedans. J'étais plutôt sportive. J'aimais jouer. J'étais tournée plus euh, vers euh, le corps, mais le corps euh, dans son expression euh, qui n'était pas sexuelle ni dans la relation à l'autre. Et euh, j'ai, un ce titre donc, euh, je me suis laissée euh, euh, draguer, puis mariée euh, et enfantée, euh, et tout ça m'allait bien, je rentrais dans les cordes, ça me soulageait l'esprit, je crois. Je ne me posais plus les questions euh, de euh, qui suis-je, qui aime, je être avec qui, etc., ces questions du coup étaient complètement mises euh, de côté, euh, et j'ai donc vécu 20 ans avec euh, ce mari. Et, euh, et puis euh, un jour je suis dans un quartier en région, à Paris, et je remarque une nana, parce que j'avais quand même euh, les yeux euh, assez tournés vers les femmes. Et je me rappelle d'ailleurs d'une de comment Catherine Lara, elle avait été interviewée, je crois qu'elle est homosexuelle ou qu'elle a eu des relations homosexuelles. En tout cas, on lui avait posé la question à cette Claire, Catherine Lara, un journaliste, qui lui avait dit Qu'est-ce que vous regardez chez les femmes euh, Non, qu'est-ce que vous regardez chez les hommes Et elle avait répondu euh, leurs femmes.
0: La dernière personne que j'ai interviewée... Elle, elle a, a dit ça, ça, ça. aussi, elle dit non Je ne l'ai ouais. jamais
1: entendue autre part que là. Et je me demande si ce n'est pas ma mère qui me l'avait dit. Et un jour, je tombe amoureuse. Donc, j'étais libérée. Je crois que ça m'a libérée à y penser maintenant. Je suis même sûre. Parce que ça a fait comme un déclic, comme une ouverture. Et, 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 et du coup, je pouvais regarder les femmes sans en être gênée pour elle, pour moi, pour euh, peut-être leur mari ou le monde. Voilà, ça m'a euh, en tout cas autorisée à pouvoir le faire avec plus de liberté. Et euh, je suis tombée euh, folle dingue, amoureuse euh, euh, d'une femme. Et là, j'ai été saisie, ça a été assez rapide, une certaine marie, c'était à l'étranger, euh, voilà, et, et rien que son attitude, je me rappelle, allongée sur la plage, nonchalamment, m'a séduite. Voilà. Un geste peut me séduire. Et voilà. Et, et ça a duré des mois, des mois, des mois, jusqu'à ce que euh, je lui fasse, euh, que je lui témoigne ma flamme. Et là, pff, blam, pas la paume. C'était pas du tout réciproque mais elle a, elle a été compréhensive parce qu'elle elle, elle, m'a tout de suite dit est-ce que ce serait pas moi qui aurais provoqué ça parce que moi j'ai eu, eu déjà une histoire avec une femme et cette histoire a été très douloureuse à la fin et je ne veux plus entendre parler d'homosexualité ou de vivre avec une femme voilà, dommage pour moi clair. mais là du coup c'était porte ouverte. Je bloume J'étais euh, donc avec euh, ce, ce, ce mari le, qui était le mien. Maintenant, je suis divorcée. Père de mes enfants. Mais je plaquais tout. Je plaquais tout pour cette femme. Ça s'est fini comme ça. Et euh, on démène Enfin, bref. Ouais. Quelques années après, euh, j'arrive dans un nouveau quartier. On déménage. Les trois enfants hein, étaient tout le monde. Et... Et je remarque une voisine qui avait aussi des enfants en bas âge. On se voyait tous les jours. On était, je ne sais pas, 6, 7, 8, 10 nanas, mère au foyer à l'époque, euh, voisine qui emmenaient à la même heure les enfants à l'école, allaient aller rechercher. Entre midi et deux, il y avait des regroupements enfin bon, d'enfants de, qui n'allaient pas hein. à la cantine, mais chez les unes et les autres à, à tour de rôle. Et parmi ces nanas, une nana qui, je crois, euh, avait... Euh, des regards vers moi euh, qui m'interrogeaient. Je me disais « Tiens, cette nana me semble attirée. » Et euh, un jour, euh, on s'entendait très bien toutes, et puis elle en particulier d'ailleurs, parce qu'on avait des complicités sport. Et euh, on a passé avec toutes ces nanas des vacances ensemble. Et tout, enfin, bref. Et, et un jour, euh, je propose à cette nana euh, qu'il se passe un soir une expérience. Euh, je, juste une expérience sans lendemain. Et Comme ça, tu y
0: allais cacher.
1: Ouais. Ouais, parce que j'étais sûre. Mmh. Mais t'avais envie. Du coup. J'avais envie de cette expérience. Mmh. Et c'était pour moi plus avec elle, parce que je, je suis pas très courageuse. Et, et elle, je, je ouais. me disais, bon, oh, c'est bon. Puis même si ça le fait pas, on est potes, ça ira bien. bien. Ça ira. Et, et puis en fait, euh, nos bouches se sont donc collées. Et là, ça a été passionnant. Mmh. Passionné et passionnant. C'est pas pourtant au départ, excuse-moi Anne, si un jour tu m'entends, quelqu'un qui m'attirait. C'était par moment. Et, et tout m'a échappé à partir du moment où on s'est donc euh, embrassé. Et là, c'était plus du tout question d'une expérience. C'est que j'ai quitté mon mari. Parti, on est parti avec nos enfants, on a vécu ensemble et on a vécu heureuse et les enfants aussi en gardent de merveilleux souvenirs. Ils sont fiers, ils sont contents, euh, voilà, qu'on ait eu ce courage-là et, et puis maintenant on n'est plus ensemble. Ça a été dur, hein, la séparation a été difficile et du coup, euh, voilà, chemin faisant je me suis euh, aguerrie. Mm. Et c'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui, euh, j'ai l'impression que les jeunes, là, c'est plus du tout un souci. En tout cas, les, les, les jeunes, moi, que je rencontre. Alors, toute ma famille euh, m'a suivie dans cette histoire, à part mon père. Mm. Mais mon père ne m'a pas suivie, il faut dire, aussi, parce que je ne lui ai pas dit. Donc, <rire> il ne pouvait pas me suivre, je n'ai jamais su sa réaction. En direct. Mmh. Mais il l'a, et on n'en a jamais tous les deux parlé, face à face, ni au téléphone, ni par écrit. C'était lourd pour lui, c'était du gros tabou. Et le problème de mon père, c'était les homosexuels hommes. Et depuis enfant que je suis, euh, c'était terrible d'entendre mon père parler d'homosexualité homme. Ça passait par tous les noms. Enfin, Bon, peut-être pas tous les noms, mais c'était quelque chose qui l'effrayait beaucoup et, et on en entendait parler aussi parce que mon père a un fils aîné et le pauvre, s'il avait été homosexuel, je ne sais pas, peut-être qu'il l'est. Comment il aurait pu dépasser ça Un père si, si bon pourtant, si généreux, mais tellement pris par ce, ce regard social Et je me suis d'ailleurs demandé, papa, si tu es décédé hein, en 2017 janvier, s'il n'avait pas des attirances pour être à ce point dans le, dans le rejet. Quoi. Ouais. Ça pose question, hein, les gens qui sont à ce point. À dans ce point, ouais. c'était systématique. Voilà. Dès qu'on abordait le sujet. Hein.
0: Et Et mais coup, sinon. C'est pour ça qu'il n'en a pas parlé, du coup.
1: Bah, et du coup euh, c'était beaucoup plus dur mmh. Là, forcément puis moi j'étais plus non plus ni dans la ville ni dans la ville de mes parents mmh. moi c'était fini depuis mes 18 ans j'en avais à l'époque euh, euh, 40 39 mmh. Mmh. tout le monde a très bien vécu ça à commencer donc par nos enfants euh, la famille de n'est pas du tout par contre mais elle avait la mienne
0: et vous avez été une dizaine d'années ensemble. Ouais. Et tu, tu voudrais bien me reparler de ce premier moment où vous vous êtes embrassé Il, il, il s'est passé quoi C'est une espèce de révolution intérieure
1: Oui. Euh, ça a été euh, peut-être mes premiers papillons mmh. dans tout le corps. Rien qu'en pensant à elle. Euh, un baiser qui m'a paru euh, euh, un, euh, physiquement euh, quelque chose de très doux, d'absorbant et de résistant en même temps. Il y avait une, une douceur, une fermeté dans ce baiser. C'était euh, euh, chouette. Et puis on est passé quasi tout de suite à l'acte euh, de rassembler euh, nos mains, nos lèvres, nos seins, nos sexes, nos pieds, nos cuisses, nos, nos yeux un beau bon mélange de corps et quelques mois après on décidait non pas de vivre ensemble mais moi de quitter mon mari elle s'est quasiment fait étrangler par son doux mari pourtant mais il a il a pété un câble il ne s'est pas reconnu lui-même c'est un ours cet homme il, pas un mot plus haut que l'autre ah oui une bonne pâte. Et le fait que, non pas que Anne une, ou sa femme ou sa nana ait une relation avec une autre femme, mais qu'elle parte. Mm. Qu'elle parte et ça n'a pas arrangé quand même. Il faut dire que ce soit avec une femme, parce que là c'était une double trahison. Et puis moi j'étais amie avec son mari. Mm. Tout comme Anne était amie avec le mien. Et on était amis dans le quartier. Et d'ailleurs il y a eu une... On a été exclu, en fait. Ah ouais. Ouais. Du coup, moi, je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Ouais. Et moi, j'ai eu de la chance parce que, si je, si je peux dire, en tout cas, je n'ai pas été dans la lutte comme Anne a pu l'être dans ce quartier parce que moi, j'étais partie vivre à l'étranger avec ma famille. Et Anne est restée. C'est à ce moment-là où moi, je partais que nous, on s'est rencontrés, Anne et moi. Et donc, elle a eu affaire à tout le quartier, à son mari, à ses enfants.
0: Et du coup, tu es rentré de l'étranger pour aller habiter avec elle Non, avec non, 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 non. Et...
1: On, on se voyait comme on pouvait pendant un an, durant cette année à l'étranger pour moi. Et après, je suis partie dans le sud, dans le sud-ouest de la France. Et elle m'a rejoint. Hmm. Du coup, elle a quitté le quartier. Et elle a et quitté le quartier. De toute façon, elle s'est fait virer de chez elle. Étranglée. Ses parents l'ont pas du tout soutenue. Mais du tout, du tout. Plus de clé de maison. Parce qu'ils avaient une maison ou un appart secondaire à Paris. Elle, elle a été mise à la porte. Étranglée. Dépôt de plainte quand même, pour se protéger de la police. Et pas d'endroit de, de, où aller. Plein d'amis dans le quartier. Donc, moi, j'étais loin. J'ai appelé une amie qui habite à Ivry, qui l'a accueillie, mais elle était à la rue, et ses parents ne lui ont pas donné les clés d'une wow. maison, maison vide, à un quart d'heure, 20 minutes à pied, wow. de chez elle. Et elle a pu se réconcilier avec ses parents après Pas vraiment. Enfin, elle, elle n'a pas coupé les liens. Eux n'ont pas coupé les liens. C'était un sujet extrêmement tabou. Euh, évidemment, Gilbert, le mari de Anne, avait... Tout, tout raison, avait raison sur tout Anne avait tous les torts abandon de foyer, abandon d'enfant enfin voilà, total et or, or non j'ai rarement vu d'ailleurs une mère aussi attentive, aussi euh, proche euh, aussi dans l'abnégation d'elle-même pour tout mettre en place pour ses enfants pour que ce soit le mieux vécu possible vu le contexte familial autour de ça voilà. et aujourd'hui ça se re ressent encore chez eux, ils ont une crainte une, une... quand ils parlent de moi par exemple, ils vont pas en parler côté euh, famille euh, de Han. c'est tabou, c'est malvenu alors qu'on s'entend très bien alors que de mon côté ça a été complètement enfin je pouvais être qui j'étais, qui je voulais j'avais cette chance là et mon père l'a appris euh, que j'étais dans cette relation par mon beau-frère qui venait de se séparer d'avec ma sœur, et qui, je pense, lui a pris comme petit diable, qui a appelé mon père en disant Ta fille, allez avec une fille! Genre, <rire> voilà. Un cateau, un hein, pratiquant, euh,
0: amour. Mais du coup, tu sais ce que, comment ton père a réagi?
1: Il m'adorait, donc je pense bien, mais j'en sais rien. Non, c'est pas ça qu'il a le plus. Euh, D'abord, c'était homosexualité féminine tout à fait acceptable comparée à la sexualité masculine. Et de voilà. je pense que ça l'a pas gêné, ce qui l'a plus gêné euh, c'est ma séparation avec mon mari, le divorce, mm. la famille, la précarité pour moi, tu vois. Pour lui, c'était bien hein, mère au foyer, tout ça. Hein, ma fille, tu vas être tranquille et tout. J'ai même pas, il y a pas plus dur que mère au foyer. Hein. C'est clair. Il <rire> y a pas plus dur. Attends, j'avais 28 ans quand j'ai eu mon premier gamin. J'avais pas mal déjà voyagé, fait des métiers physiques, monté partout. Enfin, jamais je n'ai trouvé un travail aussi dur que mère au foyer hein, que j'ai fait 10 ans. Que j'ai essayé de valoriser, euh, de euh, comment on dit euh, valoriser, euh, euh, essayer de faire comprendre même aux avocats, aux juges féminins lors de mon divorce. Écoutez quand même, écoutez ça. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui le font, je comprends aussi. Tu vois. Enfin, d'ailleurs, j'ai jamais dit ça. mais mm. Voilà. Donc très 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 dur. Donc je ne sais pas ce que mon père imaginait. Euh, enfin bref. Donc de 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 casser sa tranquillité. Je pense que c'est plus ça que le fait d'avoir été avec une fille qui, qui l'a perturbée.
0: Et toi, toutes ces années où tu étais mère au foyer, tu as eu envie de reprendre un boulot à des moments ou...
1: ah bah, Oui, moi, je, je partais de la maison. J'ai continué à me former. J mm. été, ét, je suis revenue étudiante. Euh, et, voilà, et au moment où, juste avant, enfin peut-être deux ans avant qu'on se sépare, j'étais déjà en marche vers une reprise de travail. Mm. Avec une, euh, tu fais un bilan de compétences, tu as des choses comme ça.
0: Mais du coup, c'était ton choix d'être mère au
1: foyer ou c'était le choix de la fin implicite du couple euh, c'était un choix explicite du couple. Et toute ma grossesse, j'ai travaillé. L'aîné arrive, Félix, et, et j'ai vécu une grossesse sympa. Mais j'étais pas non plus sur un petit nuage. J'étais dans ma vie, super. On était contents comme tout, évidemment. On l'avait décidé. Et je savais pas ce qu'il ce qu allait se passer. J'avais rien envisagé, mais pour moi j'allais bosser ben, encore. Et quand Félix est né, je, il, il est sur mon ventre, il est face à moi, dans, on est face à face. Et là c'était une évidence. Mm. C'était une évidence que j'allais pas, ou François là nous allait enfin, rester. Mm. Et moi j'allais rester. Mm. Moi je ne pouvais pas le laisser. Euh, j'ai passé trois ou cinq jours je crois que c'est cinq jours à la maternité euh, ça a été cinq jours euh, nés, né, collés tout le temps euh, surtout pas de pouponnerie ou euh, pouponnière, je sais pas comment ils appellent ça on était indécollable, ça y est, est j'étais <rire> voilà donc hors de question d'aller bosser hors de question et puis après, tous les deux ans pendant trois enfants euh, on a enchaîné sans réfléchir <rire> et on est on a été et on est encore tellement content. Mm. Ça n'a pas de mots bien sûr.
0: Et pour revenir sur le thème de, de mon podcast, c'est euh, tu disais euh, à l'internat enfin au, comment tu dit au pensionnat quand ouais. tu étais au collège. Donc il y avait ces histoires qui existaient mm -hmm. de ces filles qui s'embrassaient sous les portemanteaux mm -hmm. et c'était bien vu c'était mal vu c'était il y avait pas de commentaires enfin si.
1: c'était comment c'était alors selon l'âge je crois moi en sixième c'était des petits
0: rires
1: mm. euh, ça gloussait quoi. ça gloussait mais ni plus ni moins mm. qu'autre chose mais aussi il y avait il y avait il y avait de la terreur il y avait euh, du, se cacher surtout pas se faire prendre euh, non, il y, y, y avait une chape, quand même, autour. Ce n'était pas du tout rigolo. Euh, quand c'était découvert, c'était un drame. Quand on, a, quand on en parlait, c'est que c'était découvert et que c'était un drame.
0: Et du coup, est-ce que tu avais... Enfin, je ne sais pas comment poser ma question. Donc, c'était quelque chose qui n'était pas tellement parlé. Ça existait, mais c'était pas parlé, le fait que des filles
1: s'embrassent. Non, C'était pas parlé, non. Et avais non, non, c'était vraiment... Euh, euh, je pense que c'était euh, le, le cas le plus grave dans ce genre d'institution c'était l'expulsion directe euh, les, les sanctions n'étaient pas anodines hein, c'était ah pas que oui. ok, je vous y reprenne pas euh, mesdemoiselles hein, c'était ah oui. ah, très lourd en conséquence ah, bah, il ne fallait, oui. fallait pas se faire prendre bien sûr
0: et tu avais d'autres images Tu avais lu des livres, vu des films enfin, À quel moment tu en as entendu parler dans d'autres contextes De l'homosexualité Ouais. Euh, ça, je ne pourrais pas trop... En... Entre ça et Catherine Lara, est-ce qu'il y a eu quelque chose <rire> Qu'est-ce qui y aurait
1: euh... Moi, je ne me l'avouais pas à mmh. cette époque. Je ne comprenais pas, je ne me l'avouais pas. Je... Je savais qu'il y avait une norme, c'était euh, l'hétérosexualité, que après c'était plus de la fantaisie de vie peut-être, mais en, en moi c'était très, très enraciné. Que ça se faisait pas? Non, non. non. Euh, ce qui était enraciné, c'est ce que je pouvais euh, ne pas m'avouer.
0: Ah oui. Cette attirance. Mmh. Oh,
1: c'était des racines, je sens les racines quand je te parle. C'était mmh. en moi. Vraiment en moi. Et impensable, mais euh, infranchissable, infranchissable. Ma vie aurait été tellement différente. Euh, euh, sinon, euh, que, que, oh là là, c'est là, c'est vertigineux, quoi. quoi. J'en souhaite pas d'autres, hein, mais J'adore ma vie, hein, J'apprécie peut-être tout ça parce que j'ai traversé euh, des. des gens, non, c'était pas un sujet euh, d'ouverture euh, de d'acceptation. Non, c'était pas du tout un sujet. On n'avait pas de sujet chez nous hein. compliqué hein. Voilà. Par contre, j'ai pu offrir ça à mes enfants. <rire> offrir cette ouverture
0: Dès leur naissance, tu veux dire
1: ben, dès, 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 dès que avec... qu'ils on, ont vécu autre chose qu'un mm. couple hétéro avec donc, Anne et ses enfants. Mm. Et ils sont, ils sont, je le redis, vraiment très, très contents aujourd'hui de tout ce qui s'est passé. Et ils n'ont jamais, me disent-ils, éprouvé la honte en invitant du monde. Ça ne les a jamais arrêtés. Mm. Jamais, jamais. Ça, ça a été très vite normal pour eux, mm. d'autant que euh, dans ma famille, ça a été complètement ac accepté, c'était même pas nommé, c'était normal, mm. normal que si Marine, donc moi, euh, elle, elle fit une tendance, une attirance vers les femmes, eh ben, que j'assouvisse et que je sois heureuse dans cette attirance et dans cette vie-là, donc ça c'est complètement ce qu'ils entendaient, mes enfants mm. Et puis, ils ont très vite entendu qu'une personne n'a pas besoin d'être nommée par son genre. Elle est ce qu'elle est, bien au-delà d'un sexe. Donc, c'est cool. Hein. Et en plus, aujourd'hui, je trouve que les jeunes réfléchissent comme ça. Enfin, c'est le, le sentiment que j'ai. Et c'est une très bonne chose. Donc, tu
0: n'as aucun... Je reviens à mon os, hein. Mais... Bien, ben... Aucun livre ou film qui a pu t'influencer euh positivement ou négativement
1: Non, euh, moi j'ai compris, non. Il euh, y a Furio, je crois, un film avec euh, David Bowie, où euh, il est soldat, euh, je ne sais pas où, en Asie, euh, il tombe amoureux d'un capitaine ou d'un chef. Et j'ai compris, enfin j'ai vu ce film, moi j'étais en amour avec cette euh, inaccessible Marie, je ressentais Tell, mais tellement de choses à l'intérieur que j'ai compris le renversement physique de Bowie ou de. Non, c'est de l'autre. Quand Bowie embrasse dans ce film ce chef-là de l'armée et que ce chef en tombe à la renverse, là j'ai compris que ça pouvait hein, exister. J'ai complètement compris ça avec ce, ce, cette Marie. Donc il y a eu ce film, mais bon j'avais là 20, 25 ans peut-être. Et euh, si, donc euh, quand je lisais des livres, alors je me rappelle en sixième j'étais assez Henri ritroya, Les Sommeils et les Moissons, je me lançais dans les lectures, je découvrais le plaisir de la lecture et j'y passais des heures du coup. Et, et je me suis plongée dans les semailles et les moissons, et j'étais tombée amoureuse, ben, je me demande si elle ne s'appelait pas Marie <rire> d'ailleurs, mm. l'héroïne de ce film que je trouvais magnifique. Mais j'étais plus attirée par elle que par son mec qui était pareil, autant dans l'histoire. Donc il n'y avait, avait pas du tout de récit homosexuel ou euh, autre, mais moi j'étais dans, dans, dans ce portage de mes questionnements, et je les assouvissais probablement en ayant des lectures comme ça. Je suis très très proche de ma sœur, elle a un an et demi de plus que moi, et j'ai pas parlé à ma sœur de, de ces questionnements, parce que je savais même pas qu'on pouvait peut-être en discuter, ou... En tout cas, j'ai toujours tout gardé pour moi jusqu'à mes 25 ans. Et il y a eu des moments dans ma vie où c'était d'une évidence... Et, et d'autres moments où j'étais aussi attirée par des par d'autres hommes. Donc j'étais un petit peu mélangée. Tout ça en étant mariée. Non mais je suis quelqu'un de fidèle. Et tu dis tu n'en as pas parlé jusqu'à 25 ans. Qu'est-ce qui
0: fait qu'à 25 ans tu t'es mis à en parler
1: Parce que je suis donc tombée folle dingue ah, de là, cette femme. Et quand je, je je vivais en Algérie à cette époque. Et quand je suis revenue, euh, peut-être une semaine ou dix jours, euh, je ne sais plus quoi faire en France. Je n'avais qu'une envie, c'était de le crier à tout le monde. Et Je ne l'ai pas crié à tout le monde, mais je m'en suis, suis confiée à ma sœur, à ma mère, à mon frère, qui était lui au Québec. Et ça a été accueilli merveilleusement bien. Sois heureuse ma sœur, sois heureuse <rire> ma fille, un hein. fait, va <rire> On ouais. est encore mis dix ans avant d'y aller. Ben, J'y serais aller tout de suite avec cette nana. La tout, je suis tout sur le champ. Merveilleux, c'est fantastique l'énergie de l'amour. Et là encore, l'amour, il est neutre. Hein, tu vois, il n'a pas l'amour. Quand il te prend, il te il te... Il te donne une énergie. Enfin, il me énergie. donne une énergie incroyable. Rien n'est impossible.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter, que tu n'as pas dit et qui est très important Ou même un peu important pas obligé d'être vitale, mais quelque chose
1: que tu aurais encore envie de dire. Euh, j'ai pas l'impression d'avoir perdu du temps, de pas avoir regardé cette attirance homosexuelle, parce que ma vie, je, 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 je l'aime. Tout ce que j'ai vécu, je l'aime. Et que aujourd'hui, en plus, je suis dans un état euh, aussi amoureux, enfin, et que du coup je, je m'en fous de tout, il avec a que le présent qui qui compte. Donc je n'ai pas non plus, de... enfin ça m'aide peut-être à ne pas avoir de regrets. Mais si je C est... C est... je me rends compte qu'il faut une certaine force en fait que j'avais pas moi à cette époque et j'avais pas de force parce que j'avais pas d'éléments non plus pour m'appuyer et puis faire mes me construire avec justement des outils comme des, des livres, des témoignages, des, tout, tout ce qui pourrait aider à être plus fort. Moi, j'avais qu'une qu constatation, je savais pas quoi en faire. Donc, je, je pense que ce qui est important, c'est quand on commence. Enfin, Aujourd'hui, j'aurais, je pense, plus accès à l'information et j'aurais pas attendu mes 40 ans pour euh, pour faire mon coming out. C'est ça. Bon, j'ai fait un petit peu avant mais pour m'éclater là-dedans, pour euh, exploser les barrières, euh, c'est pas normal, il faut, faut que chacun chacune puisse vivre à sa convenance. Il n'y a pas il y a pas de raison que la majorité euh, qui est soumise à des règles euh, domine les minorités parce que les majorités, elles sont faites que de, que de moutons, pour moi. Et je critique pas la majorité, c'est juste que moi j'ai été dedans, et je sais que j'ai suivi, et que je trouve ça, quand, quand on peut faire autrement, quand, se poser, s'asseoir, réfléchir, c'est vrai, se tourner vers des gens de confiance, et puis essayer de, de, de s'aligner avec soi-même. Et tout seul, c'est beaucoup plus dur. Là, tout seul dans une caverne, sans bouquin, sans information et sans personne. Et oui. Je n'ai jamais eu autant de bonheur dans mon homosexualité que j'ai pu en avoir dans mon hétérosexualité, personnellement. Et physiquement, je n'ai jamais autant éprouvé de plaisir dans mes relations avec les femmes. Alors, ça fait dix ans que je n'ai pas eu de relation avec un homme, je pense. Je, je calcule. Oh, oh pas non plus que ça. <rire> euh, donc, je sais pas aujourd'hui, avec ma vie, euh, comment je pourrais vivre une relation hétéro ou autre. C'est peut-être aussi la maturité qui fait que c'est plus agréable, enfin, ou plus naturel aujourd'hui. Donc, c'est pas absolu ce que je dis, mais il faudrait que je le vérifie. <rire> <rire> Mais au jour d'aujourd'hui, en tout cas, je constate que mon équilibre euh, bonheur, plaisir euh, est plus enclin avec une femme.
0: C'est plus juste, quoi, pour toi.
1: C'est plus juste. Ouais. Non, c'est peut-être pas le bon terme. C'est juste, en tout cas. Je, je suis à ma place, je, je, je suis, mais vraiment pas dans l'identité du sexe. Oui, oui, oui c'est juste. Il se trouve que c'est des femmes. Et il se trouve que c'est des femmes. Euh, je, je pense quand même avoir plus d'attirance pour une femme mmh. en termes de, de relations intimes et euh, quotidiennes.
0: Mmh.
1: Je m'entends très bien moi avec les mecs j'ai grandi, j'étais avec des garçons, à courir partout, grimper partout. Mon univers a plutôt été masculin euh, autour de moi, mes copains, donc. J'aime beaucoup échanger, euh, enfin, je veux dire, euh, ça, ça fait partie de mon monde, comme tout le
0: reste. Hum, attends, j'avais une question qui vient de m'échapper. Oui, c'est une question qui... Enfin, un thème qui est revenu dans les dernières interviews, aussi. C'est... Enfin, euh, euh, ben, moi, je j'imagine que je pourrais être euh, attirée autant par des hommes que par des femmes aujourd'hui mais j'arrive mais pas à m'imaginer sereine dans un couple avec un homme à cause de tout le patriarcat et de relations de pouvoir implicites et des... juste des rapports de domination ancrés est-ce que tu penses que toi ça fait partie des raisons pour lesquelles tu te dis ou rien à voir, enfin je, ma question est pas très claire mais <rire> ouais, voilà. donc comment je... tu réagis à ça toi
1: non, moi j'ai je, je je donne un coup de revers de main moi dans, dans j'ai aucun problème quand je sens qu'il y a une pression masculine matriarcale, patriarcale pardon. Ça me pose aucun problème, je revers de main. Mm. Ça a toujours été mais je crois que c'est parce que j'ai ma, ma peut-être hein, euh, ma relation avec mon père euh, a été très facile, très simple pour moi. Et ça a été d'autant plus facile que j'étais ça chouchoute... Et que j'étais clown, et que je le faisais rire, et que euh, et que lui on ne pouvait pas lui mal lui parler, mais que moi je lui parlais mal si 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 si, si, si je trouvais que lui-même me parlait pas bien. Mmh. Et ça ne m'a jamais posé de problème. Et mon père n'a jamais rien dit parce que je lui disais tu vas trop loin ou tu ou non, enfin toi. Donc j'ai pas eu cet effort, je crois moi, à faire.
0: Donc, toi, ce que tu es en train de dire, c'est que dans les relations hétérosexuelles, tu n'as jamais senti le poids du patriarcat
1: Non. Jamais, j'ai senti le poids du patriarcat avec l'homme avec qui j'ai vécu. Mm. Et s'il y avait... Bon, à part quand même qu'on était dans des schémas hyper classiques. Il travaillait, il ramenait l'argent, pas mal d'argent en plus. Euh, mais moi, je m'en foutais. Mm. Parce que je lui disais, moi aussi, je travaille. Enfin, je, ça a toujours été très équilibré. Mm. Et c'était très important, par contre, pour moi, que ça le soit que je sois reconnue autant, mm. dans une tâche euh, très difficile, parce que très lourde de conséquences. Je veux dire, euh, les, les... quand t'es mère, euh, il si, y a un boulot à faire de, de détachement, je pense, euh, justement, par rapport à... Enfin, moi, ça, c'est ce que je pense. Euh, donc, c'est un travail quotidien. Et tu te sentais reconnue autant. Complètement, oui.
0: D'accord, donc voir ça plus. vraiment rien à voir avec,
1: euh, non. avec ça. Absolument. Les tâches complètement partagées, hors de question que je fais du repassage. <rire> Et encore moins les chemises, c'était... Euh, T'imagines, repasser les chemises
0: Moi, je ne sais pas, j'ai jamais eu de faire à repasser. Ah oui. euh... bon. ah, J'en ai acheté un récemment Achim... parce que mon fils de 18 ans m'a dit « Maman, j'ai des chemises. <rire> » J'ai dit « D'accord, je le mets dans ta chambre, il, il est à toi. <rire> » <rire> bon, à sur quoi on termine <rire> ben, c'est quelque chose que tu as envie de transmettre.
1: Faux, pour moi, euh, ce qui est important, euh, c'est d'exploser les barrières qui nous entourent mm. et de prendre les moyens parce qu'il faut, il faut avoir du courage, je pense. Euh, parfois, quand on en manque, euh, regardez qui nous entoure, hein, à qui demander, puis se faire aider, si besoin. Hein. Moi, moi j'en je, moi aurais eu besoin, par exemple, si j'avais voulu euh, vivre ce que je vis aujourd'hui plus tôt.
0: Mmh. Tu aurais eu besoin d'aide
1: Ah bah oui J'aurais eu besoin de dire, oh là là, euh, oh, quand même, euh, cet après-midi, tu vois, j'ai regardé toutes les nanas, pas un mec, euh, ma copine à côté, quoi. Et toi qui t'as regardé, quoi, est-ce que c'est normal mmh. Ça, je pouvais pas le dire.
0: Mmh.
1: Et de là, on en aurait sorti quelque chose. Euh, ah ben oui, Marine, peut-être que tu regardes plus... Moi, j'ai pas du tout regardé les filles, tu vois.
0: Mmh.
1: Mmh. Ah ouais, donc c'est peut-être euh, un peu euh, euh, moins courant, mon histoire, que la tienne Bon, Est-ce qu'on peut la vivre quand même? Est-ce que c'est grave? -ce que... Et puis, on aurait avancé. En douceur, tu vois. S'écouter, écouter, se faire confiance, écouter ce que le cœur dit, mais bon, ça s'apprend peut-être aussi un petit peu. Qu'est-ce que ça veut dire écouter son cœur quand t'as 12, 13 ans, 15 ans? Puis quand t'as tout le poids de la société, qui te dit où est le bien, où est le mal. Mm. Ah ouais, il a un petit canard quand même. Hein. Mm. Alors que c'est merveilleux. <rire> c'est merveilleux, la société. Écoutez.
0: C'est pas mal comme mot de la fin. Hein Merci beaucoup. Je t'en prie, grand plaisir. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette interview vous aura plu et je vous retrouve bientôt avec une nouvelle invitée